0: Herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst der Neuen Kirche. Herzlich willkommen Barenfeld, Schanze, City Church und Hamburg Projekt. Wir feiern auch diesen Gottesdienst online im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn man betet, wie funktioniert das genau? Bekommt man da was? Gibt man nur? Muss man immer nur zuhören oder nicht? Das ist heute unser Thema. Und warum ist das heute unser Thema? Weil, hier ist der Grund, wir haben seit zwei Wochen eine Zustimmung für den Zusammenschluss von zwei Kirchen. Und ich persönlich glaube, wenn man in so eine Veränderung reingeht, in so einen riesen Schritt macht, dass man sich auch gut darauf vorbereiten muss und vorbereiten kann. Und das Erste, was man dabei machen kann, ist meine persönliche Meinung, dass man einmal zur Ruhe kommt, dass man darüber nachdenkt, nachsinnt und am besten auch mit Gott darüber redet. Das heißt, ins Gebet geht. So nennen wir Christen das oft. Beten, mit Gott reden und sich dann eben darauf vorbereiten, auf diesen Schritt, auf das, was neu kommt und so weiter. Gott vielleicht auch die Sachen geben, über die man traurig ist, über die man wütend ist, was man verliert, ihm das auch sagen. Und gleichzeitig die Möglichkeiten, die Veränderung sehen und sagen, was kommt auf mich zu? Was wird auf mich zukommen? Wo ist mein Platz in dem Ganzen? Das wollen wir als Kirche, als neue Kirche in den nächsten 21 Tagen machen. Ich bereite das heute mit euch gemeinsam vor, sodass wir am nächsten Sonntag anfangen können, 21 nächste Schritte zu gehen, 21 Tage zu beten. Und darum geht es heute, nämlich darum, wie machen wir das? Wie beten wir? Und darüber habe ich, darüber, dafür habe ich einen Text rausgesucht und zwar Matthäus 6, Verse 5 bis 15, ganz bekanntes Gebet von Jesus, was er uns sozusagen beibringt und ich lese den Text einmal vor. Also Matthäus 6, Abvers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, Geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollst du nicht leere Worte aneinander aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden gehört, wenn sie möglichst viele Worte machen. Mach es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, zwar schon bevor ihr darum bittet. Ihr sollt folgendermaßen beten. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch euren Verfehlungen auch nicht vergeben. Das gucken wir uns gleich genauer an und ich möchte jetzt zum Anfang des Gottesdienstes noch beten. Lieber Vater, vielen Dank, dass wir mit dir reden können, dass wir zuhören können. Das heißt Gebet, das ist spannend oftmals. Da ist auch eine Menge drin, was wir aber auch lernen können jetzt. Und gerade für uns als neue Kirche wollen wir damit anfangen, dir zuzuhören, mit dir zu reden. Bitte nimm diesen Gottesdienst dass wir ein bisschen mehr verstehen, wie das funktioniert, ein bisschen mehr dich sehen und dein Herz sehen können, damit wir gerne mit dir reden und gerne zuhören. Amen. 21 Tage wollen wir beten. Und ich hatte vorhin schon bei der Einladung erzählt, warum wir es machen wollen. 21 Tage, nächste Schritte, 21 Tage beten. Warum? Weil das eine gute Vorbereitung ist. Und das ist nicht nur eine gute Vorbereitung für uns, sondern das haben immer mal wieder Leute auch in der Vergangenheit so gemacht. Und zwar auch bekannte Leute, zum Beispiel Jesus selbst. Bevor er seinen Dienst angefangen hat, ist er 40 Tage, sogar 40 Tage in die Wüste gegangen und hat gebetet, hat mit Gott geredet, hat zugehört. Oder das Volk Israel, als es über den Jordan gegangen ist, hat es sich vorbereitet und auch auf die Stimme Gottes gehört und so weiter. Das wollen wir auch tun. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft, eine sehr gute Aufgabe, eine sehr gute Sache, wenn man einfach bevor was Neues kommt, bevor Veränderung kommt, bevor irgendwie neuer Job, neue Familie, irgendwie alles Mögliche sich noch mal zur Ruhe setzt und dass man dann überlegt, ähm, was kommen wird, dass man dann betet, dass man mit Gott redet, dass man sich vielleicht auch Hilfe holt von ihm, ähm, den einen oder anderen Gedanken auch, äh, um den man bitten kann und der dann kommt. Und, ähm, und das passiert im Gebet tatsächlich. Und ihr fragt jetzt, okay Daniel, was ist denn Gebet jetzt genau? Okay, was ist eine Definition? Und hier ist eine Definition. Ich habe mal eine aufgeschrieben. Ich habe mal versucht, eine aufzuschreiben. Und das geht ungefähr so. Hör auf jetzt. Müsse gut zuhören. Gebet ist Intimität mit dem Unendlichen. Und es sind mystische spirituelle Erfahrungen und Erlebnisse durch die Vermittlung von Jesus Christus in die Gegenwart des Vaters. Und dann eine Begegnung mit ihm von Angesicht zu Angesicht in Form von einem Gespräch. Und ihr sagt, was? Wie bitte? Äh, können wir das nochmal aufschreiben? Und, und, und wie sollen wir das 21 Tage lang machen? Also wenn, wenn ihr vielleicht an Gebet denkt oder wir an Gebet denken, dann ist es vielleicht auch oftmals langweilig, oder? Dann denkt man, oh, immer das gleiche beten und immer nur bitten und oft kriegt man auch nicht unmittelbar irgendwie eine Antwort oder wir fühlen uns verschuldig manchmal, weil wir denken, oh ja, wir sind ja Christen und wir sollten beten, aber wir machen es nicht oder unser Gebet ist so, das fühlt sich so abgedroschen an, so schwach irgendwie und bei den anderen, wenn man das hört, da ist immer mehr Action drin, aber bei mir ist es irgendwie so langweilig, keine Leidenschaft, Dinge passieren nicht, bei Paulus ist ja das, was passiert oder bei anderen Leuten ist was passiert, aber bei mir beten ist irgendwie so trivial manchmal oder und und manchmal wenn wir dann auch mal beten, sind wir unheimlich viel, schnell abgelenkt, oder? Man setzt sich vielleicht am Küchentisch und sagt, okay, ich brauche mal Ruhe, ich will mal beten und dann auf einmal die Fliege und die Fliege ist stärker als meine Konzentration, ist das nicht? Also, ich will mit aller meiner Kraft beten, aber die Fliege ist stärker als das. Also es ist nicht leicht zu beten. Es ist doch ganz schön hart manchmal und langweilig manchmal und dann sollen wir nicht nur reden, sondern dann vielleicht sogar auch noch zuhören. Wenn es euch jetzt gerade so geht, wie ich gerade beschrieben habe oder wenn ihr das kennt, dann seid ihr zum Glück nicht allein, sondern es gab eine Menge Leute und es gibt eine Menge Leute, denen es genauso geht und zwar den zwölf Jüngern Jesu zum Beispiel genauso. Die haben nämlich auch genau das gleiche gefragt oder die haben gefragt, wie sollen wir beten? Wie sollen wir mehr als einen Tag beten? Wie sollen wir sieben Tage, 21 Tage? Wie sollen wir das beten? Und die zwölf Jünger von Jesu haben eben eine ähnliche Sache gefragt und zum Glück hat Jesus geantwortet. Ja? Sie sagen, Herr, lehre uns beten in unserem Text und Jesus zeigt ihnen das Vater unser. Jesus zeigt ihnen an einem Beispiel, wie wir beten können. Und das nehme ich jetzt, dieses Gebet, um uns darauf vorzubereiten, dass wir in einer Woche auch anfangen, 21 Tage lang zu beten als Vorbereitung für unseren Zusammenschluss für was Neues, für die nächste Etage, für einen neuen Abschluss, für einen neuen sozusagen Abschnitt auf unserem Weg mit Gott. Okay, aber erstmal, was Jesus dann als erstes macht, und das ist spannend, er sagt uns erstmal, was Gebet nicht ist. Warum macht er das? Weil manchmal braucht man die Negation, manchmal braucht man das Negative, damit man sich umso besser auf das Positive sozusagen ähm, konzentrieren kann und sieht, was wirklich das Richtige ist. Also Jesus fängt genauso an und korrigiert das Negative. Und das macht er in Vers 5, da geht's los. Ich hatte das vorhin schon gelesen. Er sagt, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler die sich zum Gebet gerne in den Synagogen und Straßenecke stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann betet zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und der Vater sieht es. Leute, man betet nicht, um Leute zu imponieren. Das, das, man betet nicht, um, um spirituell wahrgenommen zu werden. Das ist ein Fehler. Jesus sagt, Beten ist keine Performance. Beten ist... Ja, es geht nicht um die richtigen Worte und es geht nicht um die, die Worte, die so eingeübt sind und so weiter. Da, darum geht es nicht. Es geht nicht um ein Feuerwerk von irgendwie spirituellen Höhenflügen. Überhaupt nicht. Es ist keine, Gebet ist keine so religiöse Selbstinszenierung. Gebet ist keine fromme Show. Und ich glaube, viele Leute trauen sich einfach nicht, auch mal zu beten oder, oder laut zu beten, weil sie denken, dass ihre Worte irgendwie zu schwach sind oder ungeübt und ach, ich habe noch nie so richtig gebeten und es und klingt so ein bisschen unbeholfen und ich bin gar nicht würdig. Aber seh, Jesus sagt, hör auf, hört auf, so zu denken, sonst, sonst geht es wieder nur um euch, merkt ihr das nicht? Es geht wieder nur um euch, wenn ihr solche Gedanken habt. Und, und wie ihr dasteht. Aber da, damit hat Gebet nichts zu tun. Seht ihr, wenn ihr in, in, in einem Raum kommt oder in einer Kirche seid und das, das ist dieser eine tolle Typ der, oder diese eine tolle Frau, die so, so gut beten kann. Und denkt, oh, jetzt muss ich auch so beten. Und ihr macht es. Damit hat Gebet nichts zu tun. Okay, das ist das Erste, was Jesus sagt. Das Zweite ist, Vers 7. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte machen oder leere Worte aneinander rein, wie die Heiden, die Gott nicht kennen, also wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden erhört werden, wenn sie ganz, ganz viele Worte machen. Macht es nicht, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Also wir sollen, Martin Luther hat das übersetzt und hat gesagt, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Ja? Ähm, und wenn wir uns das aber genau angucken, dann bedeutet es was anderes, als was wir zuerst hören, was Martin Luther da übersetzt hat. Ähm, es, ist, es geht nicht um das unlogische Aneinanderreihen von Worten. Das griechische Wort, was hier benutzt wird... Bedeutet intensives, andauerndes, fast permanentes ähm, Fragen und Bitten. Ja? Intensives, andauerndes, wiederholendes Bitten. Also Gott fragen, immer wieder und betteln und bitten. Gott, ich muss das haben, gib es mir, bitte, bitte, bitte. Und da hast du noch nicht gehört und ich muss es haben und bitte gib mir dies. Also intensives, fast verzweifeltes Gebet. Das ist intensives Plappern oder Plappern wie die Heiden. Und viel zu, viel zu viele Leute das denken, dass der Grund für Gebet nämlich einfach nur das ist, dass man Gott bittet, dass er einige Sachen gibt, Dinge, die man braucht, Dinge, die man haben will, Dinge, die einem gut tun, dass man die, die Dinge, die man möchte, dass Gott einem die gibt. Und das ist der Sinn von Gebet. Aber Leute, das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist nicht, wie bekomme ich Gott dahin, dass er die Dinge mir gibt oder dass er Dinge macht, die ich gerne, die ich gerne haben möchte oder die ich brauche. Und einige Leute denken nämlich auch, dass man Gott irgendwie auf diese Art und Weise, man würde es nie sagen, aber dass man ihn so irgendwie kontrollieren kann auch. Ja? wenn man nur genug betet und intensiv genug betet, dann kommt man dahin, dass Gott dann irgendwann so das macht, was man möchte von ihm, ja. Und wie macht man das? Intensiver beten, Intensivität, intensiv oder mutiges beten, je mutiger, desto besser. Also Gott überzeugen, irgendwie dahinkriegen, dass er das macht, was man betet. Und das, Leute, das gibt es heute genauso wie bei den Jüngern damals. Wenn Gott mir nicht gibt, wonach ich gefragt habe, wor worum ich gebeten habe, dann muss ich doch irgendwas falsch gemacht haben. und Dann muss ich noch mal beten. Gott, da habe ich wirklich alles richtig gemacht, habe ich die richtigen Worte benutzt, vielleicht war ich nicht mutig genug und ähm, vielleicht habe ich die falschen Worte benutzt. Wenn Gott nicht antwortet, was, 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 was ist? Und es gibt Leute dann, und das ist, das ist eine Katastrophe, es gibt Leute, die dann sagen, ich weiß, warum Gott die Gebete nicht erhört hat. Ja? Deine Effektivität, die war nicht gut genug. Du hast, du hast eine kleine Sache nicht richtig gemacht und hat hat dein ganzes Gebet kaputt gemacht. Du warst so dicht dran. Du hast all die richtigen Sachen gemacht. Du hast all die richtigen Worte benutzt und alles ganz gut gemacht. Aber dann hast du diese eine Sache gesagt, dein Wille geschehe, und schon war das. In, 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 da, da, also das solltest du nicht sagen. Tja, kaputt, das war's das gibt es wirklich, das wurde mir gesagt, die Worte waren nicht richtig, du hast die falschen Worte benutzt, du warst so dicht, aber nein, und Gott sagt, oh schade, jetzt kann ich dich nicht verändern, jetzt kann ich dir leider nicht helfen, jetzt kann ich dich leider nicht heilen, schade, oder? Wenn du nur den richtigen Glauben gehabt hättest, oder nur die richtigen Worte benutzt hättest, dann hätte ich es ja machen können, könnt ihr das sehen? wenn man so betet oder wenn man so mit Gott in Verbindung treten will, dass es eigentlich nur um mich dreht dann wieder, dass man Techniken benutzt und die richtigen Worte und alles irgendwie um Gott dahin zu Und Jesus sagt hier im Text, nein, darum geht es nicht beim Beten. Es geht nicht beim Beten um dich. Es geht beim Beten um Gott. Und dann, also die beiden Sachen, damit räumt Jesus auf. Und dann kommt er dahin und sagt, okay, und jetzt erkläre ich euch, wie Gebet funktioniert, was Gebet ist. Und das ist spannend, denn er fängt an und sagt, unser Vater. Seht ihr, Jesus war der erste Mensch überhaupt, der Vater sagt zu Gott. Ja, aber, Vater, in der ganzen Bibel, das ist eine unglaubliche Sache. Als Jesus Gott hier an dieser Stelle und dann, als er da war, auf dieser Welt Gott mit Vater angesprochen hat, waren die Leute erstmal schockiert. Wie Jesus spricht ihm mit Das, Das geht doch nicht. Also und selbst heute würden wir sagen, oh, pff, ja gut, haben wir schon mal gehört. Und Jesus macht das. Ja, Jesus war auch Gottes Sohn, der kann das machen. Aber, aber wir dürfen es auch. Warum? Seht ihr, aber Jesus sagt uns, und das ist eigentlich das Evangelium, jeder kann das tun. Wenn du mit mir in Verbindung trittst, wenn du an mich glaubst, wenn du Christ bist, wenn du Christ wärst dann könnt ihr den gleichen Status bekommen wie ich. Wir können in die Familie Gottes aufgenommen werden. Zum Beispiel Johannes 1, Vers 12. Da steht, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Oder wieder, wenig später im Neuen Testament, Galater 4, 4 und 5. Sagt Gott, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Also, was sagt Jesus? Jesus sagt, wenn ihr zu mir gehört erhalte dir automatisch diesen Status. Du wirst in die Familie Gottes aufgenommen. Ja? Wir können Gott als Vater ansprechen. So was bedeutet das? Jesus sagt, Kraft in unserem Leben, ja? also so richtige Gotteskraft, Leidenschaft in unserem Gebetsleben. Das wird alles zu dem Grad kommen, zu dem wir verstehen, was es bedeutet, Vater zu sagen zu Gott. Mit unser Vater sagen wir, Gott, Herr, Jesus trägt meine Sünde. Jesus hat alles für mich gemacht. Der hat alles weggemacht, was zwischen dir und mir steht. Und deshalb habe ich jetzt den Status als Sohn oder als Tochter empfangen. Unser Vater. Seht ihr, eine bekannte Familie von uns, die hat ähm, zwei Adoptivkinder aufgenommen. Ja, die hatten selbst drei Kinder dann irgendwie, aber sie haben auch zwei Adoptivkinder äh, angenommen. Und manchmal, wenn man diese Familien ja sieht, die dann so eigene Kinder haben und Adoptivkinder, manchmal äh, kann man da sehen, dass die die Kinder unterschiedlich behandeln. Ja, wisst ihr das? Die, die behandeln die Kinder unterschiedlich. Aber wenn wir das so hören oder sehen oder denken, dann denken wir, ah, das ist doch eigentlich ungerecht, oder? Das ist eigentlich nicht fair, dass die Kinder so behandelt werden und die so. Instinktiv fühlen wir, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist, falsch ist. Wir ahnen das. Aber diese Familie, die Freunde von uns, die haben keinen Unterschied gemacht in ihrem Verhalten gegenüber eigenen und gegen ihren adoptierten Kindern, weil es keinen Unterschied in ihrem Herzen gab. Ja, sie liebten ihre Adoptivkinder überhaupt nicht weniger als die eigenen Kinder. Und natürlich würden wir sagen, das ist die richtige Art und Weise zu machen, oder? Das ist das Richtige. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn diese Familie, unsere Freunde, in der Lage waren, Ihre Adoptivkinder mit exakt der gleichen Anerkennung, Würde, Wertschätzung, Liebe zu behandeln wie ihre leiblichen Kinder, wie wahrscheinlich ist es, dass Gott es auch tut? Und er macht es. Ja, wie sieht Gott Jesus wie viel liebt er ihn? Wie viel Wertschätzung gibt er ihm? Wie viel Anerkennung gibt der Sohn dem Vater? Wie viel Lob, wie viel Liebe hat er für den Sohn? Unglaublich viel, unendlich, Leute. Und die Bibel sagt, und dass Gott keinen Unterschied macht. Er liebt uns mit all der Liebe, mit dem er den Sohn geliebt hat. Er liebt uns im gleichen Maße. Und das ist erstaunlich, das ist kaum zu glauben. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen. So ganz langsam. Er liebt uns wie seinen Sohn. Durch das, was der Sohn gemacht hat. So, ich weiß zufällig, dass ihr das nicht glaubt, weil ich weiß, dass ich das nicht glaube. Wenn ich es glauben würde, wenn ihr es glauben würdet, würden unsere Leben anders aussehen. Wir würden uns nicht solche Sorgen machen, wir würden nicht so viel Angst haben, wir würden nicht dauernd uns selbst bemitleiden irgendwie, wir würden nicht verärgert oder wütend die ganze Zeit sein, wenn das Leben mal schlecht läuft, oder? Wir glauben es nicht. Das ist der Grund, warum unser Gebetsleben so ist, wie es ist. Und wir sagen, oh, ich kann mir Gott als Vater nicht vorstellen, äh, sozusagen, ich kann, mich, ich kann auch nicht zu ihm beten als Vater, weil, er, weil ich selber so einen schrecklichen, schlimmen Vater hatte. Ja, ich hatte wirklich keinen guten Vater. Ich habe überhaupt kein Konzept eines guten Vaters. Wie soll ich mir Gott als guten Vater vorstellen? Leute, natürlich habt ihr eine Idee von einem guten Vater. Warum solltet ihr sonst so wütend sein auf euren leiblichen Vater? Woher wollt ihr wissen, dass euer Vater, euer leiblicher Vater wirklich ein schlechter Vater war? Es sei denn, ihr habt ein Bild von einem guten Vater. Natürlich wisst ihr oder wollt ihr wissen, was ein guter Vater ist. Deshalb seid ihr so sauer manchmal. Und Gott ist ein guter Vater. Gott ist der perfekte Vater. und Nach diesem Vater sehnen wir uns, ob wir einen guten hatten oder einen schlechten. Und jetzt müssen wir eigentlich auch den Satz hören, den Jesus mal gehört hat, oder? Jesus hat diesen einen entscheidenden Satz gehört, den wir alle brauchen. Und zwar sagt Gott zu ihm, dies ist mein geliebter Sohn. Oh, das geht runter wie Öl. Dies ist meine geliebte Tochter. Ja? Darin fand Jesus alles, was er brauchte. Bestätigung, Sicherheit, hundertprozentige Gewissheit, dass er richtig war, dass er da richtig war, wo er hingehörte und wofür er da ist. Und dass das war seine Kraftquelle, das war die Wahrheit, die seine Seele eingeatmet hat und ihn so stark, mutig und gleichzeitig demütig und liebevoll gemacht hat. Ja, wenn du den Segen deines Vaters hast, dann bist du fast unbesiegbar. Du kannst Bäume ausreißen, aber wenn nicht... Dann fehlt dir etwas absolut grund grundlegendes. Wir haben immer irgendwie sind wir im wir bleiben im Zwiespalt mit uns selbst. Wir hadern, wir zweifeln, wir fühlen uns betrogen gelassen, äh, nicht gelassen. Wir sind ängstlich, wütend, selbstzweifelnd. Das kann alles sein. Und äh, Leute, es ist es ist es nicht erstaunlich, wie viel Einfluss unsere Eltern, besonders unser Vater hat auf unser Leben? Wie viel Macht eigentlich? Und das ist so, ob, ob wir es wollen oder nicht. Was sie sagen, was sie tun. Das verändert unser Leben. Also was Jesus hier sagt, was, was, was ist am wichtigsten im, im Gebet? Im Gebet das Allerwichtigste ist, dass wir, dass wir hören, was Jesus gehört hat. Dies ist meine geliebte Tochter. Dies ist mein geliebter Sohn. Und das zu hören, und zwar nicht von, von irgendjemandem, sondern vom Schöpfer des Universums, von Gott selbst, vom König der Könige, vom Vater aller Väter. Das ist Beten, Leute. Das ist Beten, unser Vater. So geht's los. Und dann geht es weiter, unser Vater, geheiligt werde dein Name. Was so viel bedeutet, nichts soll an deiner Stelle stehen. Und dann geht es weiter in Vers 10, da steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. So, was bedeutet das? Das bedeutet richtig viel. Aber heute nur so viel. Es bedeutet was Hartes, aber ich sage trotzdem. Es bedeutet, wir ordnen uns Gott und seinem Wissen und seiner Weisheit und seiner Weitsicht und seiner Macht und seiner Kraft unter. Und wenn es schwer ist, ähm, auch, auch wenn es schwer ist und auch wenn es nicht richtig Sinn macht, aber das bedeutet das hier. Leute, wir hassen es, das hier eigentlich. Wir beten das, aber wir hassen es, wir mögen es nicht. Genauso wie ein, ein, ein vierjähriges Kind es hasst. Wir denken, wir, denken, wir sind ein Kind Gottes, aber wir denken eher, dass wir ein erwachsenes Kind Gottes sind auf Augenhöhe. Aber das sind wir nicht, das sind wir nicht, wir sind ein kleines Kind. Pass auf, hier ist, hier ist mein Beispiel. Ich, ähm, stellt euch vor, ein fünfjähriges Kind, ein fünfjähriges Mädchen geht am Strand entlang in Dänemark und findet Aladins Wunderlampe. Kennt ihr alle, oder? Aladins Wunderlampe und ihr wisst, was die Lampe ist? Aladin hat eine Wunderlampe gefunden und er reibt dran und Genie kommt raus, also ein, ein, ein Zauberer sozusagen und der sagt, okay, du kannst alle Wünsche haben, ein oder fünf oder drei, je nachdem, welche Geschichte. Und der Geist kann genau das, weil er befreit worden ist, der Geist aus der Flasche kann alles machen, was du ihm sagst. Das ist das Aladin-Gebet, so nenne ich es mal. Und wenn, wenn, wenn ein fünfjähriges Mädchen diese Lampe findet, Leute, dann wollt ihr nicht in der Nähe sein. Wisst ihr, warum? weil die Kleine reibt dran und sie steht da und reibt und reibt und sagt, eins, zwei, drei und der Geist kommt aus der Flasche. Und Leute, wisst ihr, was sie sich wünschen wird? Das ist nicht gut für uns. Sie sagt, oh, ich wünsche mir tausend Elefanten. Und du bist auf einmal inmitten von tausend Elefanten. Keine gute Idee. Oder ich wünsche mir, dass wir alle so wie Spongebob leben. Auch nicht die beste Idee. Und dann sagst du, okay, besser, ich habe auch eine 7-Jährige, ja? eine 7-Jährige, 9 -Jährige und eine 3 -Jährige. Die Dreijährige jährige hm, reibt dann Ali Aladins-Lampe und sagt, ich wünsche mir, dass wir alle so aussehen wie -Fee. Das ist geil. Oder noch besser, ich wünsche mir, dass Papa ein Pony ist. ist ja, Aladins-Wunderlampe so. Oder wir sagen, okay. Wenn eine 5-jährige, eine 3-jährige so ab, abhauen, schnell. Wenn du Papa, Mama bist, besonders weit abhauen. Aber es wird besser, wenn die 10 sind, oder? Wenn du 10 bist, hast du einen besseren Überblick. Dann, Aber auch wenn sie 10 sind, Leute, da wollen wir ganz schnell weglaufen. Wenn ein 10 dran reibt, was sagt sie? Ich will ein Pferd. Wo soll das leben? Wo soll das, ne? Und so weiter. Oder wenn ein 10-jähriger Junge dran reibt, ich möchte gerne, dass wir alle bei Star Wars äh, äh, kämpfen. Du denkst, oh Mist, auch ein blöder Wunsch. Da musst du so mit so einem Schwert rumlaufen. Oder dann sagen wir, okay, wenn du 15 bist, eine 15-Jährige geben wir der Lampe, das wird schon besser passen, oder? Was wird die 50-Jährige sagen? Ich wünsche mir, dass Papa und Mama aussehen wie Affen. Weil die sind Affen. Ja? Oder die sind immer langweilig oder so. Oder ein Junge reibt so, ich wünsche mir, dass ich mit 20 Mädels im Whirlpool sitze, mit 15 oder 16 oder was weiß ich, was ihr euch wünscht. Ihr sagt, okay, 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 Daniel, haben wir verstanden. Aber wenn man 25 ist, dann weiß man doch, worum man bitten soll und, und was nicht. Dann hat man doch einen Überblick. Ja, dann weiß ich doch, was Schlechtes und was Gutes für mich. Dann kann ich doch die Dinge besser machen, Leute. Aber wisst ihr was, das wissen wir auch nicht mit 25. Ähm, das, das wissen wir einfach nicht. Und 35, äh, stellt euch vor, ihr seid 35 und guckt auf euer 25-jähriges Ich zu, zurück. Das mache ich manchmal. Ich bin 42, gucke auf mich zurück, als ich 35 war und denke, ach du meine Güte. <lacht> so, Der hatte noch keine Ahnung damals. Und wenn er 25 war, noch weniger Ahnung. Ja? Also was ist, wenn ich einen Genie oder so einen Zaubergeist aus der Flasche als Vater hätte? Die Bibel sagt uns, dass wir nie, 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 niemals in eine Position kommen, dass ich, Ala, dass Aladdin's Schlampe gut für mich wäre. Es ist einfach nicht gut für mich, egal wie alt ich bin. Wir sind nicht ein erwachsenes Kind auf Augenhöhe mit Gott. Wir sind ein kleines Kind. Wir brauchen einen Papa. So, seht ihr, und gute Eltern, gute Eltern wissen das. Gute Eltern machen nämlich einen Unterschied zwischen der Notwendigkeit und der Interpretation der Bitten des Kindes. Seht ihr, wenn ein kleines Kind zu seinen Eltern geht und es um etwas bittet, dann, dann denkt es, okay, diese Notwendigkeit und die Bitte, das ist das Gleiche, weil es ein Kind ist. Und so nehmen wir das manchmal auch gar. Und, aber die Eltern erkennen den Unterschied da. Ja, Beispiel, das Kind ist gelangweilt, aber was tut das Kind? Es kommt zum Papa und sagt, Papa, können wir mit Messern auf uns werfen? Weil mir ist langweilig, ja? Ich glaube, das wird toll Spaß machen. Und der Vater erkennt aber, nein, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das wäre gerade, du hast es noch nicht geübt, ich glaube, das sollten wir lieber nicht machen. Aber du bist gelangweilt, das sehe ich gerade. Also lass uns irgendwas machen, anstatt das. Was machen die Eltern da? Gute Eltern erkennen unkluge Anfragen, aber sie erkennen auch, was dahinter steht. Sie erkennen den Wunsch des Herzens. Sie erkennen den Zustand des Herzens. So, wie war das bei Jesus und, und, und bei dem Vater? Da steht in Hebräer 5, Vers 7. Wisst ihr, was da steht? Da steht, als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich mit Gebet, mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, also zu seinem Vater, dass Gott ihn vor dem Tod retten sollte. Mit lautem Rufen, unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht, weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Ja, hier steht, mit lautem Geschrei und Tränen hat er zum Vater ge ge gebetet und geschrien, dass er ihn von Tod bewahrt. Bewahren sollte. Und wisst ihr, wie der Vers endet hier? Der endet, weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Und wir denken, was? Was? Wie hat Gott ihn denn erhört? Er wurde doch ans Kreuz geschlagen und er ist getötet worden. Sein Gebet wurde doch abgelehnt. Nur, wenn wir das Gebet sehen, so wie Aladdins Gebet mit dem Geist aus der Wunderlampe. Nur, wenn wir das als so ein Genie-Gebet sehen. Hier steht, Jesus sagte: Rette mich vor dem Tod. Und Gott sagt: Nein. Versteht ihr? Eltern hören der Bitte zu, auch eine Bitte, die im Moment eigentlich falsch und auch nicht richtig erscheint. Sie haben es nicht vergessen, sie bringen, gute Eltern bringen immer eine Lösung, eine Wiederbelebung, eine Auferstehung. Und der Vater hört ganz genau, was Jesus sagt. Der Vater wirkt dann nämlich durch die Unterordnung von Jesus alles zum Guten und zwar auf eine Art und Weise, die wir nicht haben kommen sehen. Er ja, befreit ihn nicht, sondern lässt ihn auferstehen. Das, ist einfach, das, das durchbricht einfach nochmal unser Denken. Aber das zeigt uns, wie Gebet bei Gott funktionieren kann. Gott nahm sein Gehorsam und brachte ihn zur Auferstehung. Ja? Und hier ist, was uns so oft, wie uns das, wie uns, wie uns das vorkommt, ja, wenn wir ein kleines Kind sagen. Wir sagen, Papa, ich bin gelangweilt, ich will dies und das. Und der Papa sagt, das wäre das wär gefährlich. Oder das ist keine gute Zeit, dass wir das jetzt machen. Lass uns das morgen machen. Und dann antwortet das Kind meistens und wir auch, oh, dann will ich es eben gar nicht. <lacht> dann will ich es eben gar nicht mehr. Ich will es jetzt. Oder meine kleine Tochter, boah, fängt die an zu schreien dann. ja? Das, das Kind denkt, seine Interpretation der Bedürfnisse und sein Bedürfnis sind das gleiche, aber das sind es nicht. Und jetzt ein wichtiger Satz, den könnt ihr euch aufschreiben. Gott gibt uns immer alles, wonach wir gefragt hätten, wenn wir alles wüssten, was er weiß. Gott gibt uns immer alles, wonach wir gefragt hätten, wenn wir alles wüssten, was er weiß. Mit anderen Worten, in dieser Art und Weise antwortet Gott immer. Er antwortet immer, er reagiert, er ist ein Vater, der gute Vater, der perfekte Vater. Wir ordnen uns ihm unter, dein Reich, dein Wille geschehe. So und jetzt, wie beendet Jesus das Gebet? Ja? Erst redet Jesus zuerst über die Grundlage des Gebets, über die Beziehung zum Vater ja, und wie das mit wer auf welcher Stelle wir sind. Er zeigt uns das auch. Ja, Vater zu einem kleinen Kind. Und nachdem wir unseren Willen seinem unterstellen, sagt er, und jetzt fragt und jetzt fragt und bittet. Alles, was ihr wollt. Vers 11, 12 und 13, seht ihr das? Er sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Er sagt, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben auch den anderen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse, löse uns von dem Bösen. Jesus sagt uns, mit diesen drei Dingen, ja, die wir im Wesentlichen, im Wesentlichen decken, die alles ab. Wenn man ganz genau hinguckt, wenn man sich das aufschrauben wird. Alles, was wir bitten können, decken, decken die ab. Ja? Bitte um Versorgung, nicht nur Brot. Versorgung, alles, was wir im Leben brauchen. Versorgung. Bitte um Vergebung, da wo wir falsch lagen, anderen Weh getan haben. Und bitte uns, uns ähm, zu befreien, gut zu machen. Uns, was, oder uns zu befreien von dem, was uns nicht gut tun würde. Und das deckt so ziemlich alles ab, wofür wir Gott bitten können. Versorgung, Gnade, Vergebung, seine Kraft, die uns beschützt vor allem Bösen und so weiter. Das ist das Gebet von Jesus. Das ist das Gebet, was Jesus uns mit auf den Weg gibt in die nächsten 21 Tage ab nächsten Sonntag. Und ich würde gerne mit euch gemeinsam so in diese Zeit reingehen, dass wir uns daran erinnern, was dieser Text bedeutet, dass wir uns daran erinnern, wie Jesus uns gerne beten lassen will, dass wir wissen, zu wem wir beten, dass er der Vater ist und wir das Kind. Ja, Das sind schon mal zwei Riesendinge. Und wenn wir die gerade haben, wenn wir die reinarbeiten, betet zuerst darum, ja, dass ihr eure Sorgen, eure Ängste vielleicht wegen dem Zusammenschluss, wegen anderen Sachen, wegen Beruf, wegen Job, wegen was auch immer kommen wird. Betet das, sagt es ihm als Vater und ihr als Kind. Und dann bittet ihn um alles, was dann er euch sozusagen auch geben will, auf seine Art und Weise. Lasst uns so gemeinsam beten und so in die 21 Tage gehen. Ich möchte auch jetzt beten. Vater im Himmel, vielen Dank für dein Gebet. Vielen Dank, dass du uns beibringen willst, wie wir richtig beten. Nicht, dass wir einfach nur irgendwas sagen und hintereinander äh, irgendwelche Worte äh, rein oder dass wir äh, intensiver noch bitten müssen, sondern du hörst uns. Du hörst uns, auch wenn wir stottern, auch wenn wir ähm, anfangen so zu, zu, zu beten. Ähm, du, du liebst es, wenn wir anfangen zu reden, wie ein kleines Kind, die ersten Worte. Du liebst es, wenn wir zuhören. Und du möchtest uns das geben, was wir wirklich brauchen. Lass uns dem vertrauen. Und lass uns als Gemeinde jetzt, als Kirche, als neue Kirche, genau in dieser Art und Weise anfangen, diese neue Kirche zu bauen. Amen.